0: CPCP ist ein Anti-Podcast zu den Themen Selbstständigkeit, Umgangskultur in der Wirtschaft, Trends und Hypes aus der persönlichen Perspektive von Caroline Piesche und Christopher Peterka, CPCP. Warum ein Anti-Podcast? Weil wir nichts skripten und nichts inszenieren. Wir versprechen uns und allen, die hier vielleicht reinhören, wir sprechen einfach drauf los und verbiegen uns nicht. Es wird so oft von Authentizität gesprochen. Wir leben dir einfach mal. Hallo, Caroline.
1: Hallo, Christopher.
0: Worüber sprechen wir heute im März 2024 nach der Zeitenwende?
1: Also du meinst so nach dem Beginn des Dritten Weltkrieges, den wir noch nicht behandeln konnten, weil wir jetzt einen Monat, glaube ich, keinen Podcast gemacht hatten. Ich habe letztes Mal schon gedacht, hab, oh jetzt haben wir ein Thema, über das wir reden
0: können. Genug
1: <lacht> Themen, über die wir reden können.
0: Ja. Ja, du hast es ja apostrophiert, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Hast du es nicht tatsächlich sogar expresses Verbes ähm, ich so Dezember, bezeichnet? Ich habe es im
1: Dezember, ich habe mir nämlich extra nochmal die Podcasts angehört. Ich weiß nicht, ob der schon online ist. Aber in einem, im Januar oder im Dezember, habe ich gesagt, oh, was ging es denn nochmal? Es ging um so die nächsten, was als nächstes auf uns zukommt, glaube ich.
0: ich erinnere mich, danach hatte ich dich Und gefragt. dann habe ich ja gesagt, ja. dass ich
1: denke, dass Russland den nächsten Krieg wird. Hm. Oder die größte Gefahr äh, von Russland ausgehen würde.
0: Ja, Volltreffer. Wie fühlt sich das jetzt an? Recht gehabt zu haben.
1: Ähm. Fühlt sich das an? Also, ich muss sagen, ganz zu Beginn, als ähm, ich weiß noch, Weihnachten oder Silvester, habe ich mit meiner Familie darüber geredet und ähm, habe dann auch so ein bisschen die Hintergründe wegen China, weil ich gesagt habe, dass ich denke, dass China auch mit zu Russland halten wird, weil China so viel ähm, Ackerfläche in, in der Ukraine besitzt und die Ukraine eigentlich äh, 30 Prozent des gesamten Weizens, Mais und so weiter für China produziert. Dass die wahrscheinlich da ihre Fläche weiter ausbauen wollen und die Ukraine einfach als äh, ja, Ackerboden nutzen. Und irgendwie ist es dann auch alles so gekommen. Und äh, da hat auch, haben auch wieder alle gesagt: Nein, das macht der Putin doch nicht, das machen die, da passiert doch nichts. Und ja. Hm. Irgendwie ein bisschen surreal. Und du hast
0: dagegen gehalten. Ähm, Mit welchen Argumenten kannst du dich erinnern?
1: eigentlich das Argument, weil wir hatten vorher noch über Aktien geredet, das Argument, dass, dass wir uns eigentlich darauf einstellen müssen, dass in Zukunft mehr Dinge passieren, von denen wir ausgehen, dass sie nicht passieren können. Also, dass wir, dass es kein, kein Surreal mehr gibt oder dass es kein Unwahrscheinlich mehr gibt. Weil irgendwie so die Ethik und Moral ein bisschen, finde ich, verschwunden ist grundsätzlich aus der Politik und du kannst nicht von so einem Putin erwarten, dass er irgendwie... Äh, das Logische macht.
0: Mhm. Naja, also das ist ja auch ein bisschen eine Frage der Perspektive wahrscheinlich. Ne? Also Ethik, Moral, ähm, wessen, wessen Zuschnitts, wessen Definition, ne? ja. ähm, die Frage darf man ja auch stellen. Also hat ja vermutlich viel mit, ähm, ja, mit Perspektive zu tun, mit ähm, Sozialisation, mit gelernten Schemata und die Menschen, mit denen du dich unterhalten hast, ähm, waren sich einig und du hast dagegen gehalten ähm, aus, aus einem Gespür heraus oder gab es bestimmte Anhaltspunkte für dich? Weil ihr habt ja nicht generell geredet. Du hast ja in dem Fall ganz konkret gesagt, das und das und das, glaubst du, wird passieren.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das angefangen hatte, aber es, ähm, hm. dass er vielleicht hat er da gerade schon irgendwie Truppen in, in Weißrussland stationiert oder an den Grenzen, keine Ahnung, aber... Ja irgendwas... Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass... Also ich meine, Putins äh, oder Russlands eigentlich Macht kommt vom Öl und vom Gas. Und die Zeit von Öl und Gas ist endlich. Also selbst wenn es nicht irgendwann eingeschränkt wird wegen, wegen der Umwelt, dann ist es irgendwann weg. Und das heißt, er muss sich langfristig was Neues aufbauen. Er muss irgendwie... quasi, Ich habe gesagt, der hat jetzt noch ein paar Jahre Zeit, um sich so sein seine Reich aufzubauen. Und das muss er machen, während er noch diesen, diese Macht in der Hinterhand hat. Während er noch Öl und Gas hat und damit Druck ausüben kann. Mhm. Und ich meine, er wird ja auch älter, der Typ. Also.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Also glaubst du wirklich, dass solche Menschen, er ist ja auch einer, wenn ich äh, richtig informiert bin, keine Maschine, kein Alien, ähm, dass die tatsächlich so denken, ticken, also in Reich denken. Auf jeden in, Fall. In auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Aber die, die Entwicklungen, die du beschreibst, werden ja ein äh, durchschnittliches Leben eines Menschen, selbst wenn er die besten Ärzte der Welt hat, ähm, äh, ja nicht überdauern, sondern die werden ja weit danach erst einsetzen. Also Gas und Öl und Kohle äh, wird es ja sicherlich noch ein paar Jahrzehnte geben, auch in Russland. Aber ähm, durch diesen, diese das Veränderung
1: jetzt, dieses, ähm, hat man ja auch schon vor, das For Future und äh, weg vom Öl, weg vom Gas und Tempolimit und Diskussionen und so weiter, die Macht nimmt halt ab, so also die, die mhm. Gefühl zumindest.
0: Mhm. Und die Entschlossenheit dieser Verhaltensweise, ähm, kannst du dir was abgewinnen?
1: Dieser Einmarsch von ihm oder die, diese Entschlossenheit da einfach mal durchzumarschieren?
0: Ja, also die, die Entschlossenheit, die ja beginnt an der Stelle, wo du gerade warst, argumentativ, ähm, Erkenntnis, da geht was zu Ende und ähm, Schlussfolgerung, ich ähm, muss was tun, ich muss was ändern. Ähm, die Mittel, die dann zum Einsatz kommen, ähm, finden wir vermutlich beide nicht besonders prickelnd. Ähm, Menschen sterben, Menschen leiden. Aber die Entschlossenheit als solche, also die haben wir ja oft diskutiert und, und kritisiert, dass sie fehlt bei ganz vielen EntscheidungsträgerInnen weil ganz viel geredet wird über ähm, Beobachtungen, wissenschaftliche Erkenntnisse. Ähm, man müsste, man sollte, man, man könnte mal und dann passiert nichts. Deswegen frage ich so äh, provokant an der Stelle, ähm, ist das nicht irgendwie auch beeindruckend?
1: Hm. Ja, beeindruckend, aber irgendwie auch ähm also die Frage ist, gibt es noch mehr von denen? Also ich glaube ja nicht, dass Putin der Einzige ist. Also es gibt bestimmt noch mehr, mehr äh, Politiker, die vielleicht auch so nicht in der Form, in der Größenordnung Gedanken haben, aber die auch schon irgendwie so eine, so eine sadistische oder Gewaltfantasien oder, keine Ahnung, die, das, die da auch ihre Macht irgendwie illegal erweitern wollen. Ich meine, es ist eigentlich, es ist schon was anderes, aber das mit diesen, diese ganzen Maskenskandale und dieses persönliche Bereichern, das ist schon auch geht ja schon auch in die Richtung. Da setzt ja auch irgendein, ähm, irgendwas bei denen ein, das sagt Scheiß auf das Volk, Scheiß auf das Wohl von allen. Ich habe jetzt, ich will jetzt mich selber bereichern. Hm.
0: Ja, das würde ich ja als Gier bezeichnen, ähm, zum Beispiel. Ähm, aber der Herr Putin hat ja von allem schon zu viel. Also was, was will er noch mehr als eine, eine Yacht für 700 Millionen und ich weiß nicht, wie viele Willen und ähm, Vermögen auf diversen Konten. Ähm, ich glaube, es geht dann nur um, kann's ja es geht nur um Macht. es ja nicht geht um
1: Macht. Es geht um Ego. Es geht um, das mhm. vielleicht auch, vielleicht waren da auch Dinge in der Politik, wo er kritisiert wurde oder wo er vielleicht mal lächerlich gemacht wurde oder was auch immer, die ihn einfach persönlich sein kleines Ego angegriffen haben. Und dann hat er gesagt, nö. Jetzt, jetzt zeige ich es denen aber mal.
0: Mm, mm, jetzt knallt es, ja. Und ähm, da müssen wir die Gelegenheit ja jetzt nutzen ähm, und deine prophetischen Kompetenzen direkt wieder abfragen. Was kommt als nächstes?
1: Das ist aber nicht prophetisch eigentlich. Also ich denke, dass ähm, ich habe nämlich dazu auch ein bisschen was gelesen. Äh, der Typ hat sich damit sehr lange befasst. Wahrscheinlich jahrelang hat er geplant und überlegt. Und es kann nicht sein, dass er das so falsch eingeschätzt hat. Alles. Es kann nicht sein, dass er nicht wusste, dass, dass sein Militär vielleicht, oder dass die moralisch nicht so auf, auf der richtigen Ebene sind, dass die, das Equipment vielleicht nicht reicht, dass sie nicht genug Treibstoff haben, was auch immer. Das kann nicht sein. Und ich glaube, es liegt auch nicht nur an der, an der Gegenwehr der Ukraine, sondern ich glaube, der hat eine andere Agenda. Und wenn es nur das ist, möglichst viele Leute aus dem Land zu treiben, die als Flüchtlinge quasi den West oder uns wieder schwächen, finanziell. Ähm, und um dann weniger Leute in der Ukraine zu haben, die er im Prinzip manipulieren muss. Also, dass er erstmal hm, so Stück für Stück ja. seine Regionen einnehmen will da und ähm, sich weiter verbreitet da.
0: Halte ich für eine hochinteressante These. Ähm, ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, in anderen Gesprächen ähm, da mal drauf einzugehen. Jetzt äh, legst du das so sauber Sortiert schon auf den Tisch. Ähm, vielen Dank, finde ich großartig. Ähm, denn mich wundert auch sehr vieles an dem, was passiert. Mich wundert auch, dass jetzt in ähm, fortgeschrittener Phase dieses äh, Ereignisses ähm, gebetsmühlenartig eben genau diese Beobachtung mit so einer leichten Häme äh, im, im Grundton wiederholt wird, äh, wie massiv sich da jemand verkalkuliert habe, Fehler gemacht habe etc. pp., und äh, mir geht es ähnlich, ohne dass ich mich jetzt eingelesen hätte. Äh, ich wundere mich eigentlich ständig, ähm, dass, äh, dass dieses Spiel, dieses dieses mediale Spiel eben auch so, so simpel mal wieder verläuft. Nach dem Motto, äh, der Böse ähm, ähm, in seiner Filterkammer, in seiner Echokammer hat den Schuss nicht gehört und, und rennt jetzt sozusagen vorbei an der Realität. Ähm, während es doch möglicherweise tatsächlich in der Tat um einerseits Zugang zu Ressourcen geht, das hast du ja eingangs gesagt, also diese Kornkammer, aber es ist ja auch noch weit mehr, es sind ja, glaube ich, auch massive große Vorkommen an e äh, edlen und, und vor allem auch seltenen, also edlen Metallen mhm. und seltenen Erden. Ähm, vor allem in diesen Bereichen,
1: die er gerade versucht, in diesen Regionen, die er primär richtig, haben möchte,
0: ja, ja, ja. Dann die äh, Anlehnung an China, ähm, beziehungsweise umgekehrt an Russland und äh, ja, eigentlich ja auch dieses uns wohl bekannte Muster. Ne? Also ähm, auch über Belarus äh, war das ja schon eigentlich vorstudiert und, und prototypisch exerziert. Also äh, diesen äh, Winter haben wir ja noch medial das diskutiert, also dass da äh, förmlich äh, Menschen ja mit Flugzeugen herangekarrt wurden, um sie an der europäischen Grenze sozusagen dann abzusetzen, um hier Druck äh, auf, auf diese europäischen Systeme zu, zu machen. Ähm, das ist ja vollkommen verschwunden von der ähm, Berichterstattungslinie ähm, und das äh, was da jetzt äh, passiert, also 2,3, 4, 5 Millionen Menschen allein in Polen, ähm, ja klar, das, das ist natürlich auch ein, ein interessantes Mittel. Ne? Ähm, was sind das denn für Quellen, die du da gefunden hast, in denen das offensichtlich diskutiert wird? Das wäre ja vielleicht auch hochspannend für die, die, die uns zuhören, da mal reingucken zu dürfen.
1: Boah, ähm, Twitter, also bei Twitter ein paar Artikel von ja. irgendwelchen Journalisten, die da privat schreiben, ähm, aber dann eher so zusammengesucht. Also zum Beispiel habe ich dann auch geguckt, wie die, die Wirtschaftsleistung in diesen verschiedenen Regionen. Und wenn man da wirklich mal genau hinguckt, wenn der sich die, die Regionen rauspickt, die er haben wollte, oder die er jetzt primär noch äh, an sich reißen will, ähm, dann ist der Rest, der übrig bleibt von der Ukraine, ist nicht mehr, kann sich nicht mehr selber finanzieren. Das heißt, das wird dann auch irgendwie so ein, ähm, ja, so, so, so ein hilfsbedürftiger, kleiner Rest, der wieder vom Westen dann auch neu aufgebaut werden muss und finanziert werden muss, weil die an sich so nicht genü genügend Wirtschaftsleistung einfach haben, um sich selber zu finanzieren. Mhm. Also er nimmt mhm. sich, pickt sich das Beste raus und lässt den Rest dann da, damit der Westen ähm, das wieder aufpappeln kann. So irgendwie.
0: Mhm. Das, das wäre ja so ein sehr interessantes Szenario. Also im Grunde eine, eine große ähm, Täuschung. Ähm, wozu ja auch passen könnte, dass man äh, völlig äh, un untaugliche Truppen äh, quasi vorschickt und buchstäblich, so wird es ja auch bezeichnet als Kanonenfutter, ähm, einfach verbrennt, ähm, während man die eigentlichen Ziele ähm, an ganz anderen Stellen verfolgt. Ähm, klassischer Magier-Trick. Ne?
1: Denke ich auch, auch die, die dieses ähm, von wegen Nuklearwaffen. Und ich, ich weiß nicht, ob er da wirklich irgendwelche, ähm, fragwürdigen Bomben eingesetzt hatte, wie waren das da ja nochmal? Äh, Vakuumbomben und so weiter. Oder äh, biologische Waffen. Ich glaube, das ist einfach, damit hat er seine, seine Verhandlungsposition ein bisschen verbessert. Und im Prinzip spielt der Westen ihm jetzt ja komplett in die Karten, weil die jetzt sagen: Okay, wir müssen deeskalieren, wir müssen ein bisschen auf die Forderungen eingehen. Ukraine geht nicht in die NATO und bla bla bla. Das ist alles genau das, was er wollte.
0: Also macht es eigentlich Sinn, den größeren Rahmen in den Blick zu nehmen und die, die strategischen Ambitionen ähm, und die lange Vorausplanung, das fand ich auch sehr spannend, dass du das nochmal gesagt hast, ähm, eigentlich nochmal wieder mit zu kontextualisieren, um vielleicht auch ein Stück weit besser einschätzen zu können, wo geht die Reise hier hin. Ne? Aber lass uns nochmal zu dem äh, Eingang dieses Gesprächs zurück. Also ich würde gerne, ähm, du sagtest, äh, wir, sind, wir sind im Dritten Weltkrieg. Sind wir im Dritten Weltkrieg? Das, das fühlt sich so surreal an, das fühlt sich für mich so ähnlich an wie letztes, vorletztes Jahr, als es hieß, wir sind in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, also Wirtschaftskrise, Zitat Angela Merkel, äh, und ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, ähm, was sicherlich an meiner irgendwie privilegierten Situation liegt, aber trotzdem seltsam, oder?
1: Also ich glaube, dass wir eigentlich schon länger im dritten Weltkrieg sind, äh, das einfach nur verdrängt haben, alle.
0: Also auch vor dem 24. Ja. 24. ja. Also ich, 24. ich glaube, dass das, hm. das,
1: also die Planung davor und ich meine auch gelesen zu haben, dass, dass man sich, oder ich äh, weiß, dass man auch innerhalb der NATO und innerhalb der äh, verschiedenen, also nicht nur Bundeswehr, sondern auch ähm, US Army und so weiter, dass man wusste, was kommen könnte oder würde oder die Wahrscheinlichkeit gekannt hat, das heißt, also es wurde sich schon darauf vorbereitet, also...
0: Mhm. Ja, alles andere wäre ja irgendwie auch beängstigend, <lacht> wenn man schon so viele Menschen und so viel Technik einsetzt, ähm, dann wäre es ja schön, wenn da auch ein paar kluge Szenarioüberlegungen und Berechnungen wenigstens bei rauskämen. Aber was, was macht das mit dir? Ich meine, du beschäftigst dich ja in deinem Beruf ähm, weniger mit ähm, Szenarioentwicklung von äh, Weltkriegen als mit äh, Ästhetik und äh, kreativem Konzept. Hat das irgendwelche Auswirkungen?
1: Also ganz zu Beginn, als ich das dann mit der Familie mal ein bisschen besprochen habe, habe ich tatsächlich ähm, Rohstoffe, Soybean, also äh, <lacht> wir mal Derivate gekauft, die auch ganz gut gelaufen sind. Ähm, einfach im Prinzip, um davon zu profitieren, ist makaber, aber ja, ist so.
0: By the Invasion hieß es, hast du gemacht?
1: Ich habe es schon davor gemacht, schon davor hochgegangen, die Preise. Da konnte man fast schon sogar vorhersehen, was kommen würde.
0: Hm, Okay, Kapitalmärkte als ähm, Trendindikator. Ja,
1: man wusste eigentlich, dass China sehr, oder äh, ich wusste das vorher ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass eigentlich äh, die Ukraine die Agrarfläche von nicht nur China, sondern auch Europa ist. Also dass wir so viel davon aus, aus den Ländern oder Osteuropa mhm. einführen. Ähm, aber sonst muss ich sagen, die ersten Tage, wo das war, ich, pff, ich, war, ich, ich war neutral. Mich hat das nicht irgendwie gejuckt. Ich konnte das ich weiß nicht, ich war nicht berührt, fand ich super komisch, aber ich habe auch mit ein paar Freunden geredet und denen ging es ähnlich, so give us a break, wir haben jetzt zwei Jahre, drei Jahre Pandemie hinter uns, versuchen gerade wieder an, anzufangen zu le leben, überlegen uns, wo wir vielleicht jetzt nach drei Jahren mal irgendwo hinfliegen können und dann kommt das nächste. Mhm. Also wäre es wirklich genauso geplant gewesen.
0: Mhm. Das berühmte Multikrisenempfinden und die damit verbundene Frustration. Oder das
1: Abgehärtete das vielleicht auch, weil also ich, mich hat es nicht irgendwie groß... Also ich hätte auch gedacht, ja komm, sollen sie halt hier auch einmarschieren. Ich war irgendwie so, I don't care.
0: Abgehärtet oder abgestumpft? Abges
1: Beides wahrscheinlich.
0: Mhm. Die Abhärtung lässt sich ähm, am Kapitalmarkt spekulieren mit ähm, solchen Ereignissen und das Abgestumpfte, das, das lässt sich die Schultern zucken vielleicht.
1: Ja. Also eher so eine, wie wir wir können es nicht ändern. Also, es liegt wieder mal nicht in unseren Händen. Beim letzten Mal habe ich mich hm. verrückt gemacht wegen Corona und habe gesagt, jetzt mach doch endlich was und es kam alles zu spät und jetzt weiß ich, ich kann, das kann das, du kannst nichts machen als Normalsterblicher. Na
0: mhm. ja gut, du hast ja gerade schon so kurz ähm, Anlauf genommen. Man äh, könnte natürlich jetzt. Ähm LKWs mieten, Medikamente einkaufen, rüberfahren. Ich kenne Menschen, die das getan haben. Natürlich,
1: das, klar, man kann auch spenden und ich hätte mir auch überlegt, ob ich dann meine Wohnung, soweit weit kurz vor meinem, meinem Umzug, ob ich, ob, ob da noch Flüchtlinge rein können oder wie wir das alles machen können. Das steht außer Frage, aber wir können nicht verhindern, was die politische was, was die verschiedenen Mächte machen. Also wir können nicht verhindern, dass Putin reingeht. Wir können nicht verhindern, dass er wirft, was er wirft auf das Land oder dass er vielleicht weiter marschiert. Das liegt hm. nicht in unserer Hand.
0: Hm. Als wir uns über Corona unterhalten haben, weiß ich noch, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie politisch viele Gespräche geworden sind. Es wurde sehr ähm, hart ähm, in den Auseinandersetzungen. Man war entweder im Lager Vorsicht oder im Lager... Freiheit, ähm, das zog sich auch so ein bisschen ins ähm, Berufliche rein und war dann nicht immer leicht, ja, weil das ja auch dann sehr emotional wird. Ähm, ist es jetzt wieder so oder ist es, ist es anders so in deiner Lebenswirklichkeit, wenn du bei Kunden bist oder in irgendwelchen ähnlichen Gesprächen vielleicht mit, mit äh, Mitwirkenden?
1: Mmh. Nee, da habe ich tatsächlich das auch stark? das Gefühl, dass das auch jetzt auch ein bisschen abgestumpfter ist oder abgehärteter ist. Also während Corona, weiß ich noch, da war für viele ja was wirklich finanziell schwierig und eine neue Situation und einfach eine Riesenherausforderung. Und jetzt habe ich aber auch Kunden, die viel nach Russland eigentlich exportieren und denen da jetzt einfach ein Markt weggebrochen ist, ähm, die sagen, ja, ist so, es geht weiter. Also, dass die da auch einfach ein bisschen krisenresistenter vielleicht sind.
0: Okay. Ähm, nächste Krise, Inflation, ist ja angeblich auch miteinander verbunden. Ähm, 7%. Deine Schätzung, wir können ja mal in einem halben Jahr zurückschauen oder in einem Jahr. Ähm, wie hoch kommen wir noch? Auch mit der offiziellen Zahl, die inoffiziellen Zahlen sollen ja deutlich höher liegen, auch heute ja, schon. Ja, ich
1: glaube auch, dass wir da eher 20, 25, aber nach oben ist alles offen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da die Krypto-Bubble nochmal platzt und dass dann da, dass es doch deutlich unangenehmer wird. Weil ich auch das Gefühl habe, die, die Finanzmärkte jetzt sind alle jetzt wieder auf dem Stand von bevor Putin einmarschiert ist, was absolut nicht der Realität äh, entspricht und ich kann denke einfach nur, dass die Leute, oder dass einfach viel mehr Geld da jetzt reingepumpt wird für, um die Inflation irgendwie zu umgehen oder ja ein bisschen abzufedern.
0: Déjà-vu oder neue Entwicklung? Déjà-vu, weil Corona ja im Grunde identisches Vorgehen.
1: Auch neuere Entwicklungen. Also die, die Benzinpreise oder Gaspreise oder Rohstoffpreise allgemein, die werden jetzt ja hochschießen. Das kommt dann alles mhm. nochmal an. Was tankst
0: Top. du an der Tankstelle?
1: Aktuell gar nichts. <lacht> Benzin <lacht> sonst.
0: Aha, okay. Und ähm, Bedeutet das für dich Furrohr, wenn du da dann äh, zum Kassenhäuschen spazierst oder lässt sich das kalt?
1: Also ich weiß, dass das gar nicht primär jetzt unbedingt damit zusammenhängt, sondern dass es das einfach Greed von den, von den äh, Ölkonzernen ist. Weil der Ölpreis äh, aktuell nicht höher ist, als er beim letzten, also bei der letzten quasi Benzin-hohen Benzinpreisphase war. Das ist ähm, alles von denen draufgelegt.
0: Mhm. Also eher <lacht> Wut auf die oder Freude über deine Investments in, in die entsprechenden Konzerne. Ja, so
1: Balanciert sich das irgendwie anders dann aus?
0: Ah, okay. Also könnte das eine Resilienzfunktion ich sein, schon, so ja. zu helfen. Mhm.
1: Oder halt ein Inflationshedge so ein bisschen.
0: Mhm. Was kommt da noch rein, sinnvollerweise?
1: In der Inflation. Aktuell kann man eigentlich nur noch die Indizes shorten und abwarten. Weil früher oder später wird da noch mal ein böses Erwachen kommen, denke ich.
0: Da möchte ich noch mal nachhaken. Ähm, nächstes böses Erwachen. Ist es dann endlich die Klimakrise oder kommt noch was dazu
1: ähm, Nee, eigentlich die Gaskrise. Also wenn jetzt der Gas... Putin hat ja heute dieses äh, Gesetz unterzeichnet, dass alle Einkäufe in Rubel bezahlt werden müssen und alle... Bezahlungen in Euro, Dollar und so weiter blockiert werden und auch nicht mehr geliefert wird. Habeck hat gesagt, die bereiten sich jetzt auf, die, auf den Worst Case vor, der meiner Meinung nach auch eintreten kann, dann kommt kein Gas mehr, dann geht es darum, dass die ersten, dann gibt es ja irgendwie so eine bestimmte Reihenfolge, erst private Haushalte und dann die Firmen gestaffelt. Und dann kann es auch mal sein, dass was abgeschaltet wird. Oder auch mal mehrere Firmen oder auch mal die ganz großen Firmen. Die ja keine Vorsorge getroffen ja. haben, sondern lieber ihre äh, Steuergeschenke als, als Dividende ausgeschüttet haben. Und dann kriegen wir wieder, geht es wieder von vorne los.
0: Okay, ich bleibe hartnäckig. Ähm, ich will an deine Fantasie, weil das mit der Gasgeschichte ähm, hast du zwar super erklärt, aber das ist ja schon so leicht tatsächlich auch am Horizont erkennbar. Was liegt dahinter?
1: Dahinter liegt vielleicht dann mal ein was Positives, dass. Also im Prinzip ist das dann die Spritze, die sich Deutschland oder die sich der Westen selber gegeben hat, dass sie einfach kein Gas mehr bekommen und erneuerbare Energien weiter fördern müssen. Vielleicht ist das wirklich dieser Arschtritt, den alle gebraucht haben.
0: Mhm, mh. Erzähl mir noch ein bisschen mehr. Also was, was könnte das sozusagen für eine Phase sein? Wann beginnt sie? Wie lange dauert sie? Wodurch charakterisiert sie sich? Außer dadurch, dass stark erneuerbare Energieträger ausgebaut und genutzt werden. So was, was kannst du dir so noch so vorstellen? Wirklich ganz wild einfach mit deiner Fantasie. So wie sieht der Alltag aus? Was steht in den Nachrichten? Was machen die Leute anders?
1: Also ich glaube, dass vor allem jetzt so durch den Krieg. Ich habe mir auch überlegt gehabt. Ich glaube, meine Eltern haben noch eine Ölheizung und da wir haben immer haben die vor sich hergeschoben. Photovoltaikanlage zu installieren, blablabla. Bla bla. Und jetzt, dann, als es, als der Einmarsch kam, habe ich auch gesagt, eigentlich müssen wir das machen, einfach um abgesichert zu sein, wenn es mal ein Blackout gibt komplett oder so, dass man zumindest selber seinen Strom produzieren kann, am besten auch noch warmes Wasser und so weiter. Das, ich glaube, das kommt vielleicht auch viel mehr, dass sich die, die, die Privathaushalte und auch Firmen ähm, da jetzt mehr drauf fokussieren und versuchen irgendwie so ihr, ihre Unabhängigkeit ein bisschen auszuweiten ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute vielleicht anfangen mehr, ihr Gemüse selber anzubauen. Dass man wirklich versucht, ein mhm. bisschen einfach unabhängiger zu sein.
0: Mhm. Ist es noch früh genug oder ähm, wird es das, wird das nicht schon auch eng? Weil ein äh, bisschen spät und ganz viele Quellen eben jetzt ja versiegen. Auch für eben solche Teile.
1: Ja, aber es ist, es ist zu spät. Es ist auch zu spät, jetzt noch Gemüse anzupflanzen, um die Jahreszeit, also man hätte es schon pflanzen müssen, aber ich glaube, dass es geht weiter, es kommen ja weitere Krisen und ähm, dieser Gedanke ist, glaube ich, jetzt irgendwie bei den Leuten so eingepflanzt, oder dass, dass man macht sich da mehr Gedanken drüber vielleicht und versucht dann, mhm. guckt mehr hin, wo man noch was verändern kann oder was man noch verändern kann.
0: Mhm. Und glaubst du, dass dann im September 2022, 23, 24 weiterhin das nächste iPhone 14, 15, 16 besprochen wird bei Spiegel Online? Oder ist es dann vielleicht das kleine, geile ähm, Balkonkraftwerk? Welche Art auch immer, Sonne, Wind, völlig egal. Also, ich will auf so einen Lifestyle raus. Ja, das also, war
1: auch ein Gedanke, den ich hatte tatsächlich, weil ich das auch bei mir selber gemerkt habe, auch bei ein paar anderen Leuten, dass, dass dieses ähm, ähm, durch dieses mehr auf sich selber fokussiert sein und oder, oder pf, keine Ahnung, versuchen, sich selber zu, zu versorgen oder was auch immer, mal ganz übertrieben gesagt, ist man auch vielleicht weiter weg von, dem, von der Meinung, die andere über einen haben und weniger diese Statussymbole. Ich kann, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass man, dass man da ein bisschen mehr drauf achtet.
0: Ja, vielleicht wird es ja ein Statussymbol, energieautark zu sein.
1: Ja, wer weiß.
0: Ja, also ohne Witz. Ich meine, das ist ja ähm, das ist ja schon eine starke Position. Ne? Man sagt, ich brauche kein Gas, ich brauche keine Pellets, ich brauche gar nichts außer Sonne, Wind und
1: und ich brauche kein iPhone. Ich habe ein Satellitentelefon. Also im Zweifel, Zweifel, Starlink. Im Zweifel, ja, Starlink funktioniert das so gut?
0: Magst du ja nicht. Rettet ja angeblich gerade den Kampf der Ukraine.
1: Ja, aber ich habe gehört, dass man die, die Dinger orten kann irgendwie und dass die jetzt gesagt haben, man soll sie weit weg von Zivilist Zivilistenstellen aufstellen, damit nicht die russische Armee die gezielt abschießen kann.
0: Okay.
1: Und das ist das, glaube ich, relativ teuer.
0: <lacht> Verzeihung, ja, und statistischer Fakt sei wohl, so las ich nun, dass binnen weniger Monate drei Viertel aller im allbetriebenen Satelliten diesem einen Unternehmen angehören werden. Also wir reden wirklich über große Zahlen. Ich glaube, wir hatten das hier schon mal. Wir reden über fünfstellige Zahlen von Satelliten, die dann tatsächlich ein weltumspannendes Netz ausmachen. Hallo, neue Abhängigkeit. Wem
1: gehört eigentlich das Gibt es da auch so wie bei Ländern? irgendwie Jeder darf, kriegt irgendwie eine Umlauf. <lacht>
0: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, das ist so wie auf hoher See. Das sind nicht-territoriale Räume und ähm, nichtsdestotrotz gibt es dann Organisationen, die dort äh, Regeln ähm, für machen und ähm, Genehmigungen erteilen, zum Beispiel eben zum äh, Eintrag von äh, N-Satelliten. Und dann äh, ist es wahrscheinlich ganz viel auch ähm, wilder Westen. Ne? Also wer dann diese Mittel und Wege wählt, ähm, so fadenscheinig, die vielleicht auch scheinen mögen oder, oder nicht sind, dafür bin ich zu wenig Experte, aber äh, und dann macht und Raketen hochschießt und äh, Satelliten aussetzt, der ist halt erstmal da und nutzt die Macht des Faktischen. Ne? Wer kann schon ähm, 12.000 Satelliten irgendwo hinballern?
1: Aber die Russen machen das so. Putin hat doch auch gesagt, er will sein eigenes... Ähm Satelliten-Internet irgendwie erstellen, erschaffen. Dann frage ich mich, was dann mhm. da oben abgeht. Schießen die sich dann gegenseitig die Satelliten runter?
0: Ja, let's see, let's see. Vielleicht ist das sehr ja spektakulär am Nachthimmel, wenn wir dann da <lacht> am Abend ähm, mit einem Glas Wein oder vielleicht trinken wir dann keinen Wein mehr, sondern irgendwas Neues. Ähm, nein, ich will nichts zündig. Selbstgemachten
1: Apfelsaft.
0: Selbstgemachten Apfelsaft, ja. ja. Vielleicht ja auch ein bisschen gegoren. Aber ähm, nochmal zurück zu deiner ähm, optimistischen ähm, Vorstellung. Also, dass ähm, die neue Zeit hinterm Horizont eine, eine Zeit der ähm, Energieautarkie. Ähm, was geht damit noch einher? Ich hatte gerade sozusagen noch diese Idee beigetragen, dass wir vielleicht neue, neue ähm, Lifestyle und du sagtest, Statussymbole haben werden. Finde ich hochspannend. Lass uns noch ein bisschen weiter gucken. Ich bin neugierig. Was, was kommt da noch? Was passiert da noch? Fossile Verbrennerfahrzeuge fahren ist dann nicht mehr cool?
1: Vielleicht. Genau. Äh, vielleicht eher als Hobby, also ich glaube auch, dass aha, die Öffentlichen müssen eigentlich weiter ausgebaut werden, aber das geht ja auch nicht so schnell irgendwie voran. Ähm, mhm. Dieses auch nicht nur autark Leben, sondern auch irgendwie fernab der Gesellschaft vielleicht sogar, dass man sich so ein bisschen irgendwie mehr auf dem Land orientiert oder wirklich ganz weit weg irgendwie ein Grundstück noch zusätzlich irgendwie zulegt als Sicherheit ähm, oh ja, und mhm. wahrscheinlich auch remote, dass das hoffentlich noch ein bisschen mehr forciert wird. Ich meine, damit ja. sparst du ja auch Unmengen an, an Treibstoff und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Und so, so Freizeitbeschäftigungsmäßig, was geht da so ab in, in dieser Zeit, in dieser neuen Epoche? <lacht> Außer Gemüse anpflanzen.
1: Ja, fliegen darf man ja eigentlich dann nicht mehr, ne? kann man sich nicht mehr wirklich leisten.
0: Nee, mich interessiert auch einfach so mal, ähm, ja, wie gesagt, ganz wild und, und unverbindlich. Was, äh, was kannst du dir noch vorstellen?
1: Vielleicht auch weniger so sein? Sensation Seeking, weniger so mh, alles ein bisschen ruhiger irgendwie. Vielleicht ist das nur meine Traumvorstellung, aber vielleicht wird es auch wirklich, wird's auch wirklich so sein, dass man sich dann eher mit, mit Freunden im Privat trifft und ähm, nicht in den Freizeitpark geht oder in die äh, mhm. zu riesengroßen Veranstaltungen oder so.
0: Also sitze ich dann in, in meiner Einsiedeleihütte und treffe die Freunde via Zoom? Nein, nein, und nein, man
1: trifft sie schon persönlich.
0: Man trifft sich persönlich, okay. Aber man geht lange Wanderwege oder? Ich frage wirklich ohne Witz. Oder nimmt man dann ein Flugtaxi und setzt sich, lässt sich da auf der Lichtung absetzen irgendwo im Dorf? Oder what happens? Weil Öffis, hast du ja schon gesagt, isn't. Nicht nachts um zwei.
1: Stimmt. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwie so eine Phase, wo man sich dann mit anderen zusammentut und gemeinsam irgendwie eine, ein Haus auf dem Land kauft und sich dann da trifft oder ein bisschen mehr Home-Sharing-mäßig.
0: Clubhouse 2.0, dann in, in Real. Ja,
1: also, ja, genau, also eigentlich dann 3.0.
0: <lacht> Erklär mir den Unterschied zwischen 2.0 ja, und drei. 1. 1.0 ist
1: das. Oldschool-Clubhouse, wo man sich persönlich getroffen hat. Da gab es 2.0, das Nur-Audio-Clubhouse. Und 3.0 ist dann wieder das Oldschool-Clubhouse, was man sich zusammenkauft.
0: Hm, all right, all right. Und wird das Hybrid oder nicht? Glaubst du, das geht jetzt weg, weil wir sagen, nee, nee, komm, das war nur eine Brücken, Brückenphase der Pandemie geschuldet, dass wir irgendwie Leute zugeschaltet haben. Jetzt machen wir wieder binär, entweder real oder
1: digital. Na, no, ich glaube, das bleibt schon noch weil die Leute ja immer noch nicht so fliegen, glaube ich, wie vorher oder sich so viel treffen wie vorher. Aber vielleicht ist das auch wieder nur meine Vorstellung und nicht das, was wirklich passiert.
0: Also ich nehme wahr jetzt derzeit, dass es sehr, sehr schwierig ist für viele, also das zu verbinden. Also die sagen dann tatsächlich, ja gut, wer dann nicht dabei sein kann vor Ort, der soll dann eben bitte auch sich nicht digital zuschalten, weil das dann irgendwie nicht funktioniert. <lacht> Was ich für ein vorgeschobenes Argument halte, weil natürlich kann das funktionieren. Man muss sich nur tatsächlich sehr stark nach der Decke strecken. Also das ist halt echt nicht leicht. Aber das ist so die Tendenz, die ich sehe. Oder man sagt eben, nee, komm, wir machen es halt rein digital und dann ist kein Problem. Aber so diese Hybrid-Variante, die, ähm, glaube ich, die ist so anspruchsvoll, dass man die eher äh, noch links liegen lässt. Mm. Nochmal, ein letztes Mal. Ich habe immer noch Neugier übrig in diese Phase geguckt. Was siehst du so modisch? Verändern sich die Leute in ihrem Ausdruck?
1: Ich finde, ich habe auch schon gemerkt, jetzt, wenn ich so durch Echt? die Stadt laufe, ja, dass dieses, dieser Homeoffice-Look, der wird so ein bisschen in die neue Kleidung implementiert. Also vielleicht jetzt hier nicht bei den ganzen Bankern und so, die laufen rum wie eh und je. Aber so ein bisschen gemütlicher, aber das hängt wahrscheinlich auch mit diesem Statussymbol-Ding zusammen, dass man irgendwie nicht mehr so den Wert drauf legt, äh, wie die coolsten, teuersten Sachen zu tragen. Ist ja auch alles arschteuer oder viel teurer geworden.
0: Also dreht sich das dann um? Also ist, ist es dann sozusagen cool zum Ausdruck zu bringen, ähm, ich, äh, ich kann von zu Hause aus arbeiten und ich muss mich nicht mehr verkleiden? Mhm. Oder es ist Nachlässigkeit oder <lacht> Authentizität, zu so sagen. Naja, so ist es halt.
1: Vielleicht auch einfach, dass man jetzt ein Jahr oder zwei Jahre gelebt hat, ohne sich jeden Tag irgendwie aufzubrezeln und schick zu machen und das eigentlich super funktioniert hat und man dann diese, diesen Zeitgewinn oder Gemütlichkeitsgewinn weiter beibehalten will.
0: Mhm, mh. Oben Sacko und ein Jogger, so nach dem Motto, ne? Ja. <lacht> mhm, mh. Und nach vorne schauend, also glaubst du es ähm Gibt es so eine, so eine Apokalypsen-Ästhetik? Äh, nee. Die sich ausdrucken wird in äh, SUVs, die plötzlich in Tarnfarben durch Berlin fahren. Oder ähm, wir haben ja diese Woche gesehen, dass die Firma Dyson jetzt nach sechs Jahren Forschung und Entwicklung zum Beispiel ein Kopfhörerset rausbringt mit integrierter Atemschutzmaske und aktiver Filterung dass wir solche, solche Dinge verstärkt sehen werden? Das, die Zelensky-Linie bei Givenchy?
1: Ich weiß es nicht, weil ich glaube, jetzt ist bei den Leuten auch die erste, diese Pandemie langsam ist vorbei, abgehakt. Und damit ist für die ja die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es in, der, in, diesem, in dieser Lebenszeit nochmal passiert, dass sowas kommt. Oder so extrem kommt. Deswegen glaube ich nicht, dass... Nee.
0: Also Apokalypse erstmal abgesagt.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es kommt, aber ich glaube, die Leute sind jetzt einfach eher... wollen erstmal Abstand.
0: Okay, Abstand und feiern. Ja. Wirst du Freedom Day feiern?
1: Nee. Wann soll er denn sein?
0: Dieses Wochenende.
1: Oh. Ja gut, aber ich bin ja in der Schweiz, in der Schweiz ist ja schon lange Freedom.
0: Die Schweiz ist immer, immer Freedom, ne? <lacht> ja. ähm, wie hast du das wahrgenommen, die Schweiz nicht mehr neutral in diesem Konflikt?
1: Äh, auch ein ziemlich, ziemlich starkes Zeichen, meiner Meinung nach. Also ich habe da, bevor die Schweiz äh, ihre Neutralität aufgegeben hat, habe ich noch ein bisschen diskutiert, zum, eher mit, dem, mit den Deutschen, die sich aufgeregt haben, oh Mann, die Schweizer müssen noch mal was machen. Aber keiner hat geglaubt, dass sie es machen. Und deswegen fand ich schon gutes Zeichen. Aber die Banken, die ja, um die es da ja hauptsächlich geht auch, die wissen, wie sie das umgehen. Also wenn die Geld von irgendwelchen ähm, äh, Leuten oder Massenmördern und Menschenhändlern und Drogendealern und was auch immer äh, aufbewahren können, was sie irgendwie in Duffelbags zugeschoben bekommen, dann wissen die auch, wie die die Konten irgendwie umleiten, damit sie das Geld weiter verwalten können. Also das war ein Zeichen eher, auch was Russland wahrscheinlich nicht gut gefallen hat, aber ich glaube nicht, dass das einen riesen, riesengroßen Unterschied macht.
0: Okay. Jetzt frage ich dich ja normalerweise gegen Ende unserer Gespräche immer, worüber sollen wir beim nächsten Mal sprechen. Jetzt frage ich dich, worüber dürfen wir beim nächsten Mal auf gar keinen Fall reden.
1: Mhm. Auf gar keinen Fall?
0: Nee, worüber mhm. sollten wir auf gar keinen Fall sprechen beim nächsten Mal?
1: Auf jeden Fall nicht über den Freedom Day oder so, ne, so, so ein Zeugs. Nicht über, über CO2 oder erneuerbare Energien. Und am besten wahrscheinlich okay. auch nicht über also. äh, wo Russland, wer weiß, was da noch alles passiert.
0: Hm. Okay, du hast drei No-Gos definiert. Nicht über die Pandemie, nicht über äh, Klima und nicht über erneuerbare Energie. Genau. Dann bin ich gespannt, worüber wir sprechen.
1: Aber da, du kannst ja was überlegen. Du danke. kannst ja mal, hast du denn eine Idee, über was wir reden könnten?
0: Wir könnten sprechen über den Sommer.
1: Hm. Wenn er denn ja. dieses Jahr kommt.
0: Genau. Aber das diskutieren wir dann beim nächsten genau. Mal. <lacht> Vielen Dank, liebe Caroline.
1: Danke auch schon an, an die Zuhörer, die bis hierher zugehört haben und nicht aufgehört haben zwischendurch.
0: Richtig, da gibt es ja so ein paar mittlerweile, mhm. ne? Schön, dass ihr da seid. Liebe Grüße an euch und ich bin raus für den Moment. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.